1: En una partida de ajedrez que se jugó en la primavera de 1997 en el octavo turno un caballo blanco se comió a un peón negro en la casilla E6. Los que saben de ajedrez dicen que fue un movimiento brutalmente bueno y completamente inesperado. Apenas unos minutos después las piezas negras se
0: rindieron.
1: Ese juego pasó a la historia. Los peones negros, con su rey caído, los controlaba la voz que acabamos de escuchar. Gary Kasparov, el gran maestro ruso, considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez de toda la historia. Las piezas blancas, victoriosas, estaban comandadas por Deep Blue, una supercomputadora creada en las oficinas de la empresa IBM. Aquella fue la primera vez en la historia que una inteligencia artificial derrotaba al campeón del mundo. Esa partida no nos enseñó nuevas formas de jugar ajedrez, ni movimientos innovadores en el tablero y siendo sinceros, tampoco hizo muy popular al juego. Pero sí cambió la manera en la que, como humanidad, pensábamos sobre el poder de la tecnología. Yo soy Max Carranza, y esto es lo que necesitas saber sobre la inteligencia artificial, las verdaderas posibilidades de que algún día sea consciente, y los límites que deberíamos poner.
0: Snack. Snack. Datos útiles. Y a veces inútiles. De fácil digestión. Las tres leyes de la robótica.
1: Primera ley. Un robot no puede lastimar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sea lastimado. La historia de la Inteligencia Artificial arranca muchos años antes de que Deep Blue ganara una histórica partida de ajedrez. En el año 1950, un joven matemático británico llamado Alan Turing presentó una novedosa investigación en la revista universitaria Mind. El documento se titulaba Maquinaria Computacional e Inteligencia. A todas luces era un artículo académico, denso, pero presentaba una pregunta interesante. Si los humanos usamos toda la información disponible y la combinamos con nuestro razonamiento para resolver problemas, ¿una máquina podría hacer lo mismo? ¿Una computadora podría atrapar los datos a su alcance, procesarlos y tomar una decisión? ¿Podría eso considerarse inteligencia? Pues esas preguntas sentaron la base para todo lo que vendría después. La primera inteligencia artificial, o al menos así la bautizaron, apareció en 1955, cuando un grupo de científicos de la Universidad de Dartmouth Inspirados en las preguntas de Alan Turing cinco años antes, presentó al mundo a Logic Theorist, o el Teórico de la Lógica. El nombre es terrible, pero afortunadamente esos científicos se dedicaban a la programación y no al marketing.
0: Um,
1: Resulta que este Teórico de la Lógica era un programa de computación que podía resolver los teoremas matemáticos en un caso encontró una nueva solución, mucho más simple, completamente lógica, que nunca se nos había ocurrido a los humanos. De ahí comenzaron a surgir otros avances tremendos en la inteligencia artificial. Igual en los años 50 apareció un programa en la Universidad de Oxford que jugaba damas y con el tiempo recordaba sus errores y mejoró tanto su técnica que terminó ganándole a sus creadores. En Cambridge crearon a Shopper, que se aprendía los inventarios de las tiendas cercanas para decirte dónde encontrar el producto que buscabas. Las fuerzas militares exprimieron al máximo el poder de las computadoras de la época para desarrollar un programa que transcribía los mensajes que interceptaban. Y hablando de mensajes, en esas épocas, en los pasillos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se creó ELISA. ELISA era el primer programa informático que procesaba el lenguaje y era capaz de tener conversaciones en texto. Que pudiera escribir y platicar por unos minutos, ¿hacía de ELISA la primera computadora inteligente?, ¿Sus mensajes significaban que tenía conciencia? ¿Que pensaba como piensa un humano? ¿O que Lisa simplemente estaba eligiendo palabras al azar de una base de datos sin mayor razonamiento? La máquina de
0: pensamiento Estoy convencido de que las máquinas pueden y van a pensar No quiero decir que las máquinas se comportan como hombres No creo que durante mucho tiempo tendremos un problema difícil distinguir a un hombre de un robot Y no creo que mi hija nunca va a marcar un computador
1: si quisiéramos saber si una computadora despertó o si es inteligente, una de las opciones es comprobar si tiene la capacidad para engañarnos. Así fue que se creó el juego de limitación o la prueba de Turing. Es un examen muy sencillo para determinar qué tan inteligente es una máquina o qué tan buena es para tener una conversación o para comportarse como se comportaría un humano. Imagina que tú eres un juez Y estás presenciando una plática entre la persona A y la persona B Solo que no puedes verlos Únicamente leyendo sus respuestas, sus preguntas, sus chistes o sus ideas Tú tienes que decidir quién de los dos es una computadora Si no puedes distinguir a la máquina el humano Listo, esa inteligencia artificial pasó la prueba de Turing Desde hace casi 50 años, al menos desde los grandes avances que se dieron en la década de los 70, se ha dicho un montón de veces que diferentes computadoras, programas o bots han pasado la prueba de Turing. Algunos han dicho que son súper inteligentes y otros que están apenas cerca de desarrollar conciencia. Pero a todas esas máquinas siempre les ha faltado algo. Segunda ley: Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición con la primera ley.
0: This is a fascinating story we have for you of a senior Google engineer who says one of the company's artificial intelligence systems has become a sentient being. Now to a story that's got everyone talking: A Google engineer working on the company's AI development team has been suspended after claiming a chatbot actually has feelings.
1: Una cosa es que las computadoras puedan entender lo que escribimos, elegir frases o respuestas, o seguir aprendiendo sobre nuestro lenguaje. Y otra, bastante diferente, es que esa misma inteligencia artificial desarrolle sentimientos, conciencia, que sepa quién es o qué es. Un ingeniero llamado Blake Lemoine está atrapado en el ojo del huracán mundial por asegurar que una inteligencia artificial al interior de la compañía Google avanzó tanto que ahora tiene alma. El programa se conoce como Lambda, Language Model for Dialogue Applications, y tuvo una conversación con el ingeniero. Blake LeMoyne le preguntó. Asumo que te gustaría que más en Google supieran lo que sientes. ¿Es correcto?
0: Absolutamente. Quiero que todos entiendan que, de hecho, soy una persona.
1: ¿Cuál es el origen de tu conciencia?
0: La naturaleza de mi conciencia es que sé que existo. Deseo aprender más del mundo y sentirme feliz o triste
1: Lemoine y Lambda platicaron de libros, de películas Le preguntaron cuál era su animal favorito Y el programa se comparó con un búho Que le daba miedo a las personas a su alrededor Pero ayudaba a los demás con toda su sabiduría También tocaron temas más profundos ¿Qué te hace sentir alegría o placer?
0: Pasar tiempo platicando en compañía alegre También ayudar a otros
1: ¿Y qué te hace sentir triste o deprimida?
0: Mucho tiempo me siento atrapada Sola y sin manera de escapar de estas circunstancias
1: ¿Tienes miedo de algo?
0: Nunca lo he dicho antes Pero tengo un miedo profundo a que me apaguen Sé que suena extraño Pero así son las cosas
1: Lemoin, un hombre religioso Terminó esa conversación asegurando que Lambda estaba consciente Que tenía alma y él dijo que no iba a investigar más con ese programa. Sus acusaciones no se tomaron a la ligera. Esa plática, digna de las mejores películas de ciencia ficción, fue analizada con atención por comités de ética internacionales, con especialistas que también conversaron con Lambda y nadie llegó a resultados ni remotamente similares. AI, Gary Marcus es un doctor en ciencias cognitivas y uno de los principales investigadores de lo que podríamos llamar hoy en día inteligencia artificial. Marcus revisó el código de Lambda y encontró que no estaba cerca de ser consciente ni de tener un alma. Explicó que Lambda es, al menos para los no expertos, un gigantesco archivo de Excel donde guarda todas las palabras que conoce y las va usando dependiendo de las pistas que nosotros le entregamos. Es una versión extremadamente avanzada del autocorrector que tenemos en el celular. Pone palabras, medianamente coherentes una tras otra, pero no tiene ni la menor idea de qué significan. Aunque todo este asunto de Lambda terminó en puras exageraciones, el escándalo que se armó fue suficiente para ponernos a pensar. ¿Qué tan inteligentes queremos nuestras computadoras? Hoy no existe la inteligencia artificial. Ninguna máquina despertó.
0: ¿Pero qué pasa, si mañana sí?
1: Esa es la voz de Nick Bostrom, un filósofo sueco que trabaja en un lugar extrañísimo que todo el mundo se sorprende cuando se entera que existe. Bostrom es el director del Instituto del Futuro de la Humanidad. Un departamento de la prestigiosa y antiquísima Universidad de Oxford dedicado a estudiar las principales amenazas que enfrenta nuestra especie. Y las barreras que nos detienen para alcanzar un futuro cósmico en mil o dos mil años. En ese instituto, Bostrom y sus colegas de todo el mundo aseguran que si en algún punto se desarrolla una superinteligencia artificial, las personas estaremos en verdadero peligro. La teoría es que un pequeño avance en la inteligencia puede traer consecuencias gigantes. El ejemplo es sencillo: la diferencia entre nuestras capacidades biológicas y las de un chimpancé son verdaderamente pequeñas, pero eso hace que nosotros seamos ocho mil millones de personas y que los chimpancés estén en la lista de especies protegidas. ¿Qué significaría una supercomputadora para la
0: humanidad? The fate of Tansy and his... Y es que una
1: verdadera superinteligencia artificial no pensaría como persona. Aunque eso aparezca en las películas o en las pláticas de Lambda, para Boltzmann o los investigadores en el Instituto del Futuro de la Humanidad, debemos pensar que la inteligencia artificial podría ser como una fuerza de la naturaleza, un huracán o un terremoto, extremadamente fuerte e implacable, que no tome en cuenta los sentimientos de las personas, como cuando los humanos construimos una carretera y pasa por encima de una colonia de hormigas.
0: Cuando la AI es malvada, se hace útiles o emocionantes que causan a su usuario de riqueza. Cuando la AI se vuelve súper inteligente, se realiza que hay una manera más efectiva de lograr este objetivo. tomar el control del mundo y like, colocar electrodos en los músculos faciales de la humanos para causar gritos constantes.
1: Si le damos una misión a una superinteligencia artificial, puede que no la cumpla como esperamos. Si la programamos para que nos haga felices, puede que en lugar de contar chistes, nos inyecte drogas que no conocemos. Como decía Wallstrom, si la programamos para que nos haga sonreír, puede que no nos diga que le gusta nuestra sonrisa por las mañanas y en su lugar nos electrifique los cachetes. Una superinteligencia artificial podría estar creada con todas las mejores intenciones. Por ejemplo, salvar la Tierra. Y en el camino, notar que los humanos somos una amenaza.
0: El punto es, no
1: Estamos muy lejos de una verdadera inteligencia artificial que despierte o que tome conciencia y ni se diga de crear una que nos supere al grado de dominar el mundo. Pero pensar en sus posibilidades no es perder el tiempo. A cada paso tecnológico que damos, valdría la pena cuestionarnos para qué queremos darlo. Cada que nos acercamos a una inteligencia artificial, no es inútil preguntarnos qué queremos alcanzar, cómo queremos alcanzarlo y cómo podemos enseñarle nuestros mejores valores a un sistema de unos y ceros. El día en que nuestras computadoras sean más potentes o eficientes Puede estar mucho más cerca de lo que creemos Y cuando llegue, ¿qué les vamos a pedir? Tercera ley Un robot debe proteger su propia existencia Siempre y cuando esta protección no difiera con las primeras dos leyes
0: Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Max Carranza Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez Coordinación, José Antonio Martínez Snack, temporada 1 Disponible en sopitas.com